1: Mundo presenta.
2: Estamos de en
0: la W Radio, son las diez y media de la mañana. No puedo creer, pero esto sí sucede. Algunas veces los papás, sobre todo los papás hombres, pueden llegar a sentirse desplazados de la dinámica familiar cuando nace un bebé. Y esto puede ser, obviamente, súper dudo, para la pareja. Hay un estudio que hizo Marriage and Family eh, de laboratorio en Birmingham University, en donde compararon a las parejas con y sin hijos y encontraron que las parejas con hijos son menos felices y menos estables. El New York Times dice que el 67% de los nuevos padres experimentan una disminución de satisfacción en su matrimonio cuando nace el bebé. Ambos estudios coinciden en que una de las principales causas de esta disminución, en parte, pues es los celos. Si esta chiquita era para mí, vamos, no nos vayamos lejos, hasta lo más primario y primitivo, estas chichis eran mías, y ahora esas chichis son del bebé. O sea, por más bizarro que les parezca, esto es verdad. Julia Borboya, que tiene 40 años de experiencia eh, como psicóloga tratando niños, eh, tiene el grupo eh, de terapeutas Julia Borboya, es autora de Sin Dañar a Terceros, El Niño Ante los Conflictos de Papá y Mamá, Profesión Mamá, Adolescencia, La Maestría... Eh, está con nosotros hoy para discutir el tema. ¿Qué tal los estudios? Que la gente
2: con hijos tiene menos satisfacción en la vida. Por supuesto, y quiero decirte, Marta, que mi tesis de licenciatura hace 42 años, ¿de qué crees que era? La envidia de la maternidad en el hombre. Y comprobadísimo, o sea, entrevisté hombres, papás primerizos que todavía ya se les notaba el embarazo a la mujer, pero todavía no nacía el bebé, y y, y hombres eh, casados que no estaban esperando bebé. Y era notorio como había una especie de envidia, ¿me explicó O se compraban un aparato de sonido que nadie podía tocar, o sea, tú tendrás tu bebé en la panza, pero yo tengo mi aparato de sonido, o mi coche, o mi... que no me toque nadie, mis calcetines, o sea, empezaban a tener conductas como de... como de acaparar propiedades, como diciendo... Yo también tengo exclusividad en mis propiedades, ¿no? Y surgía muchísimo también un conflicto porque, analízalo, tú quieres tener una relación sexual con una mujer, pero cuando esa mujer es una mamá... ¡Cállate! Te entra, ¡Cállate! Te entra, ...te entra como cosita, ¿no?
0: Es que, es que les voy a decir una cosa horrenda. Y hace muchos años yo les conté esta historia. Hay un síndrome que se llama... The Madonna Whore Syndrome, ¿ok? Es el síndrome de la madre prostituta. Entonces, básicamente, la, los hombres que tienen este síndrome no pueden tener sexo con la mamá de sus hijos.
2: Claro. En el momento que la mujer se convierte en mamá, se sienten... Ya, tan se les apaga el boiler, se les apaga el boiler, se les ¿Sí? apaga el boiler. Pero además te voy a decir algo, las mujeres nos programan desde niñas a la maternidad, ¿no? O sea, juegas a la comidita, al bebé, cambias pañales, traemos ese chip de, de programación, por mucho que hablemos de liberación femenina, ahí lo traemos. Y este esta programación no se acaba cuando, cuando estableces una relación de pareja, te vuelves la mamá de tu marido o de tu pareja. ¿Cuántas veces hemos oído eso, no? Yo tengo... <tose> o sea, mi marido es otro hijo más porque hay que cuidarlo y a ver y te sabe dónde están mis camisas o sea, los roles a pesar de toda esta evolución las mujeres hemos evolucionado más que los hombres, los hombres siguen queriendo que su mujer los atienda y les dé el desayunito y los apapache un poco como como un rol de mi mamá ¿no? Este, y entonces de repente viene aquí un bebé primero el embarazo en que todo el mundo le hace caso solo a la mujer el hombre tiene el 50% de ese negocio, pero la mujer, como es el recipiente del bebé, ay, tú siéntate aquí, tú hazte toda la atención para ella. Y luego nace el bebé y toda la atención para el bebé. Si a eso le unimos la cuarentena, o sea, el papá se siente verdaderamente desplazado. Claro. Muchas, muchas veces hay una reacción padrísima de cooperación, de yo le doy la mamila de la noche, yo sufro doble por mi mujer y por mi hijo. O sea, si hay un... No, no voy a decir que es la generalidad, pero sí hay muchos papás a todo dar, ¿no? Que que, que le entran como al, al rollo de la crianza como una especie de gratitud. Pero hay otros que no, que no se van a perder la fiesta con sus cuates, aunque la mujer esté lactando, o tenga una panza enorme, o el bebé tenga cólico. O le parece que, que aguada. Pues deja al niño ahí. No porque ah. sean los padres. Sí quiero aclarar esto, ¿eh? es que lo ven desde otro lugar. O sea... Pues desde el lugar de dependencia, de o sea... A, bueno, las mujeres criamos a nuestros hijos varones diferente a como criamos a nuestras hijas. Al hijo varón le sirves el desayuno, le lavas la ropa, le, o sea, nosotros fomentamos muchas de esas cosas. Claro. Obviamente, cuando yo me caso, soy un hombre y me caso, quiero que me sigan haciendo lo que mi mami me hacía. Digo, nunca te va a salir la sopa como la hacía mi mami, pero bueno, inténtalo. Porque sí, pero esta... aunque, aunque no lo digas verbalmente, sí. sí es un deseo inconsciente? Claro. Ah, no, no. no. Y, y, y además lo que más piden los hombres es que mi esposa me atienda, ser importante para ella. Y resulta que apareció un bebé que chilla y es lo más importante. Y otra cosa también, muchas mamás al convertirse en mamás se les olvida que son esposas y priorizan el rol de madre sobre el rol de esposa. Y entonces eso favorece todavía más que el hombre se sienta desplazado, ¿no? que se sienta, bueno, yo ya no importo, soy un proveedor y este y lo que importa aquí, mi esposa no me puede acompañar o mi esposa no quiere tener una, sexo conmigo porque está cansada, porque atendió a los niños, Ay, o porque el niño porque está, está llorando, o sea... Porque está mamantando, porque, sí. eh, porque está en la cuarentena,
0: porque está agotada, porque se despertó a las 3 de la mañana durante el último mes diario, y entonces pues no es la misma, porque ¿Sí? está agotada,
2: porque el cuerpo te cambia. Es muy importante, Marta, en la comunicación en esta etapa del matrimonio. Es muy importante porque además no hay que olvidar que este hombre se convierte también en padre y tiene expectativas. Y así como tiene expectativas de que lo cuiden a él y lo protejan, tiene expectativas de cómo debe cuidar esa señora, que resulta su pareja, a su hijo. Me comentaba una, una paciente, dice, yo ya me quiero cortar la leche, pero mi marido dice que no porque en la... En la Organización Mundial de la Salud dice que tantos meses, o sea, él quiere quiere determinar muchas funciones que son de ella exclusivamente, ¿no? Y Mira, ella me decía, yo ya, no, yo ya no amamanto con gusto, yo ya este no, no lo estoy haciendo bien, lo hago por obligación. Le digo, no, eso suena horrible. horrible. El niño lo va a absorber, ¿no? Pero claro. por un lado hay exigencia de que me atiendas a mí y exigencia de que atiendas a mi hijo como yo estoy esperando que lo hagas. Como que le tienen el guión preparado.
0: Pero aparte te voy a decir otra cosa que estoy pensando. No solamente es eso. Es que muchas veces las mujeres no ayudan. Claro. Porque la actitud es la dueña de este bebé soy yo. Mm. Y entonces excomulgan al padre del niño... Porque es que tú no lo vas a saber bañar, es que tú no le vas a saber sí. cambiar el pañal, es que tú no lo sabes dormir. Es no, que... así no, así no. El tip,
2: la típica palabrita, ¿no? No, 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 así no. no trae acá, para acá, dame, yo lo no cargo. A ver, dame acá. Sí. Y, ¿Y eso es? ha de agudizar el problema. Por supuesto, es descalificante. Es totalmente descalificante. Ahora, la mujer trae la productividad en el cuerpo. O sea, al momento que tú te conviertes en madre... Ya, ya produjiste algo, no sé cómo explicarles, es, es como cumplí ya un, un proyecto de vida. El hombre no lo vive físicamente, por eso los hombres quieren realizar muchos proyectos físicos, o sea, éxitos laborales, eh, o construcciones, o obras de arte, o sea, el, el varón necesita eh, palpar los proyectos de su vida, y muchas veces, nota el proyecto de ser padre cuando el niño es un poco más grande. Pero cuando es bebé y solo come y duerme, pues como que no, todavía no capta muy bien el asunto. Porque además el bebé quiere a su mamá. Tú vete para allá. O sea, yo quiero a mi mami. Claro. Ahora, ¿cuáles son los peligros de esto a largo plazo? Bueno, los peligros obviamente es una, una relación tóxica en la pareja, ¿no? una serie de creencias de un lado y del otro que generen agresividad, que generen descalificación. Llamo creencia a, eh, ¿te importa más nuestro hijo que yo? O, este, ¿ya no me atiendes como antes? ¿Ya se te olvidó que eres mi pareja primero? ¿Antes de ser mamá fuiste mi pareja? Estas son creencias que obviamente lastiman cuando ellos no se sienten atendidos. Y la mamá, la mujer, por otro lado, dice, no me acompañas en este proceso, ¿no? Yo me siento mal, estoy gorda, tengo estrías en el pecho, este me, estoy deprimida, y tú no eres sensible a eso, ¿no? Tú deberías de, deberías, hay muchas deberías que no se dicen, y entonces esto empieza a ser como huequitos en la relación que después se vuelven reproches, por eso insisto, ¿no? Eh, hay que comunicarse, hay que hablar, porque si no la consecuencia es que las discusiones van a incrementarse. El hecho de tener un bebé en casa implica muchas fantasías, muchas expectativas que no necesariamente yo adivino qué expectativas tiene mi marido o qué expectativas este, cumple. Yo, ¿qué es que es un papá? Muchas veces nuestro propio padre como mujeres tuvo carencias y entonces yo necesito que mi marido supla esas carencias. Entonces, como mi papá nunca nos contaba cuentos, mi marido tiene que empezar a, a entrenarse a contarle cuentos a mi niño. O sea, como que el marido tiene la obligación de llenar los huecos que mi propio padre me dejó vacíos. Y eso el, el pobre hombre pues no lo sabe, ¿no? La comunicación es
0: importantísima. Claro, a ver, pero yo quiero que ustedes me den feedback. Fíjate bien lo que te voy a leer. Mi pareja y yo no queremos tener hijos. Pero en una ocasión, tocando el tema del por qué no queremos tener hijos, él dijo, no estoy dispuesto a compartirte con nadie. Uh -huh. Me quedé en shock con el comentario.
2: Pero te digo una cosa, aplausos para el señor, que por lo menos lo tiene súper claro. Pero entonces no está percibiendo que eso no era el proyecto de ella, sino que se suponía que tener un hijo era un proyecto de dos. Exacto. O sea, nuevamente le estaba aventando el paquetito el a pa ella. Sí, totalmente. Claro. Mira,
0: eh, dice aquí otra cuenta viente. Hace casi 19 años le dije, acabas de dejar de ser mi esposa y te convertiste en la madre de mi hija. Y sí,
2: todo cambió. Wow, Y se sienten traicionados, porque además traicionan la intimidad. ¿Ya le fuiste a contar a la niña? Ya, con la niña te llevas muy bien, ¿qué tanto platicaron? Porque también se sienten como amenazados. Tú y yo éramos cómplices, éramos, teníamos una relación íntima y ahora, pues, la niña viene, además, típico, se mete en la cama en medio. Todos los niños, muchos niños que se levantan a medianoche, se meten en la cama lo que están haciendo es checando a sus papás. No digo que siempre, pero en muchos casos es porque los padres discuten. Y entonces el niño dice, hijo, espero que mis papás sigan ahí, no se haya ido mi papá o mi mamá. Y de alguna manera, muchas veces el niño es un anticonceptivo. O la mamá le dice, sí, mi chiquito, quédate aquí a dormir, porque no quiero tener sexualidad con mi marido. Claro. El niño se vuelve claro. el anticonceptivo mejor. Y miren el impacto que esto tiene para los hijos.
0: Eh, dice una cuenta, fuimos cinco hijos y nuestro papá nunca nos quiso. Él oh. solo quería a su esposa, que lo rechazaba. Él se volvió alcohólico y golpeador. Ellos solo querían ser pareja, y siempre sentimos que nosotros estorbábamos. Cuando ellos se quedaron solos, ahí sí fueron pareja
2: feliz. Imagínate. Pero ahí también yo creo que tuvo que ver. La actitud de la mamá. A lo mejor la mamá priorizaba las necesidades de los niños sobre las de él y eso le genera un gran coraje.
0: Claro, oye,
2: ahí te va otra.
0: Dice, la celosa soy yo. Me caso este año y hemos hablado del tema de los hijos y me pone celosa el hecho de que diga, cuando tengamos un hijo y con la familia, que ni siquiera sé si vaya a tener y ya los quieren dejados, y me cela que ya tenga atención a alguien que no es presente.
2: Y aquí la clave es el lugar que cada quien ocupa. Mira, yo tengo una conferencia que doy con un móvil y eh, en el móvil hay jerarquías. Tú no, tú no puedes rivalizar con un hijo porque tú no eres hija, tú eres pareja. Entonces, el sentir que el hijo va a venir a quitarte un lugar es que tú estás mal acomodado en el móvil familiar. Estás en el lugar de hijo y no en el lugar de pareja o en el lugar de hija. Esta mujer que escribe, obviamente dice, siento celos porque el bebé va a ser el centro de atracción. Sí, pero es tu bebé, o sea, es, es, es tu proyecto de vida, es tu niño, no es un niño que viene de afuera. Entonces, sí, hay que ubicar cuál es mi lugar en la familia, porque es verdad que muchas veces nos ubicamos las mamás como compadres de los hijos contra el papá. Y ahora que venga tu papá, ¿sabes? O no le decimos a tu papá. Eso es desplazamiento. Eso es totalmente desplazamiento. Oye, y perdón. Eh, bueno, dos
0: cosas te quiero decir. Mario está indignado porque dice que por qué siempre hablamos pestes de los hombres. No, Mario, hay hombres que no son así, pero hoy estamos hablando
2: nada más de los que sí son así. Ah, no. Y conozco hombres maravillosos. Que, que además te voy a decir algo, hay cosas que un papá da a un niño que una mamá no le puede dar, y yo esto se lo digo a Mario Mario, estas mujeres solas que dicen yo soy padre y madre ok, pero no puede ser padre y madre el trato que un padre le da a un niño es, es, es exclusivo, hasta el tacto, la fuerza el juego, la imagen, un padre es insustituible es insustituible, y hay muchísimos padres, compañeros eh, que hacen equipo, sí, hacen equipo y crían a sus hijos como equipo, a ah, muchísimos y, y padrísimo. Pero hoy hablamos de estos padres que de alguna manera quieren seguir siendo hijos, ¿no? Y tiene mucho que ver con la relación que ellos mismos han tenido con su madre, un Edipo no resuelto con su propia madre, y entonces consiguieron una madre además más joven. Y no quiero que tenga otros hijos, puntos. Yo yo quiero que me haga mi sopita, quiero que me saque la corbata, quiero que me acompañe a todos lados y no por culpa de que el niño tiene fiebre, nos chafemos la cena con mi jefe. Claro. Oye, si el niño no, nada más fuera de ella y no de él.
0: Claro. Pero también hay la otra cara de la moneda. Mujeres celosas, sobre todo de las hijas, Dice aquí una cuentaviente, mi marido y mi hija, la mayor, hacen la más grande mancuerna. Claro. Si lo estás escribiendo en Twitter es porque un poco te molesta. Dice otra cuentaviente, yo conozco una mujer que desde que nació
2: su hija fue su peor enemiga. Claro, como celos de a, a ella cómo le hablas, cómo la tratas y a mí no, no. Celos con la hija y el marido. Claro. Ahora, ya lo decía Freud, Si sí existe un proceso natural del Edipo o del Electra en el cual la niña quiere, quiere ser la novia del papá, inconscientemente, pero tiene cinco añitos y dice, mi papá, bueno, mi hermana lo dijo un día, yo me hubiera casado con mi papá, pero mi mamá me lo ganó. O sea, si sí existe este fenómeno natural y eh, la superación del Edipo implica como no puedo tener a mi papá, ¿quién tiene a mi papá? Pues mi mamá. Entonces me voy a identificar con mi mamá para tener a mi papá. ¿no? Esa es la explicación freudiana que de verdad sí se comprueba. Entonces tú te identificas con tu madre porque y coqueteas con ese padre y el padre se desbarata viendo a su niñita diciéndole papito lindo cómo te quiero. O sea, sí, una niña desbarata a un papá y eso es algo sano y bueno como un niño desbarata a la mamá. O sea, uno de mis hijos chiquititos se me acercó y me dijo, ¿Quién es mi muñequita linda? Bueno, no me derretí porque estaba yo muy dura, pero te, te enternece, ¿no? Y no hablemos cuando ves salir a tu hija a una fiesta adolescente y dices, esa era mi mujer hace poquito, esa era mi mujer, Dios mío, y estoy viendo a mi mujer en mi hija. Hay muchos fenómenos familiares que tenemos que hablar, que tenemos que platicar, porque son normales. Claro. Ahí mamá. te va esta color
0: de hormiga. ¿Qué tal, dice aquí un cuentavientes, hombre, cuando después de nacer tu hijo, cambia la forma en que tienes sexo con tu esposa, que ahora es la mamá de tus hijos? Siempre voy a odiar a Robert De Niro en la película... Analízame o la de Analyze Me cuando dice tengo amante porque ella no besa a mis hijos mi esposa
2: escuchó eso y todo cambió pero es que aquí hay distorsiones cognitivas como se llama, o sea la distorsión cognitiva es yo nada más soy mamá, no, no, tú eres mamá eres mujer, eres hija, eres hermana, o sea eres muchos roles y tienes que adaptarte a esos roles. Yo, te, una, una amiga mía muy, muy sabia me decía, porque viajaba mucho con el marido, y entonces la criticaba, ¿no? Dejas a los niños solos. Dijo, no, no, yo les estoy cuidando el papá a mis hijos. Y es verdad. Entonces, claro, si tú piensas que te estás acostando con la mamá de tus hijos, pues obviamente no te inspiras. Te estás acostando con tu pareja, con con tu mujer con la que procreaste por amor, hijos que son de los dos. Claro. Esa, es la, esa es la realidad y tienes que trabajar para, para, para que tú misma esta distorsión que tienes la corrijas porque te hace daño. Claro. A ver, ahí te va esta.
0: Esta es otra variable gravísima, Julia. Y si quieres me la contestas después del corte, pero dice Belén, mi hermano se fue a vivir con su novia Y ella tenía un hijo Pues al cabo del tiempo Tenían muchos problemas Porque él Que ni siquiera era el papá del niño Pasaba mucho tiempo con el niño Y ella Tenía muchos celos Pues porque no era su hijo ¿Qué tal? Sí, mi abuelo. O sea, le decía Oye, ¿por qué pasas tanto tiempo con mi hijo Si no es tu hijo? No. Entonces, mucho se da los novios, las novias, las segundas esposas o terceras o cuartas y esposos celando a los hijos. El tiempo que le inviertes a tus hijos que no son hijos de ella o de él. De eso vamos a hablar regresando con Julia Burboya. No se vayan
1: Entra a .mx. Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Bienvenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés Estamos de regreso
0: en W Radio Con una conversación súper interesante Con Julia Borboya, Que es terapeuta de niños Con más de 40 años de experiencia Y es la cabeza del grupo Julia Borboya. Y estamos hablando de cuando tu pareja Tiene celos de tus hijos Y antes del corte hablaba yo del gran problema que también existe cuando tu pareja no es el papá de tus hijos o no es la mamá de tus hijos. Y lo digo por el tweet que leí antes de irme a corte. Y lo digo también por el tweet que me acaba de llegar. Voy a omitir sus nombres por respeto. Eh, pero decía ella que eh, empezó la relación y que literal terminó porque él se trajo a su hijo de 10 años a vivir con él y le dijo a ella, mi prioridad es mi hijo. Tuvimos una discusión porque prometió una cena a solas conmigo y al final no la respetó. Discutimos y se terminó de tajo. Entonces, la pregunta es, pues es que si te da de escoger entre tus hijos y tu pareja, pues tus hijos, ¿no?
2: Bueno, tus hijos son tu sangre, son tus, son tus parientes, ¿no? Son tus parientes, la pareja sí. no. La pareja no es tu pariente. Nosotros, yo le digo a los niños, hay ligas de sangre y hay lazos de amistad, de amor, de sociedad. Los lazos se atan y se desatan, pero las ligas de sangre no se pueden romper. Ahora, es claro que la, o sea, tu prioridad, yo de ahorita te pregunto, Marta, tu prioridad este, será tu propio ojo. O, ¿O tu bolsa de mano? Pues no, tu, tu prioridad es tu ojo, porque es parte tuya, y la bolsa pues la podrás adquirir en otro lado, tenerla, o sea, perdón la comparación, pero aquí hay que tener amor maduro, cada quien tiene un lugar en el corazón de las personas, yo no quiero que me quiera mi marido como quiere a sus hijos, es un amor distinto, yo no quiero, yo no lo quiero a él como quiero a mis hijos, porque es un amor distinto, eh, yo le digo a los niños hay casilleros en el corazón eh, tú ocupas un casillero que nadie más ocupa como los dedos de la mano o sea, es el lugar del pulgar es el lugar del pulgar no lo puede ocupar el índice o el anular sí. igual hay amores que corresponden al dedo pulgar y hay amores que corresponden al dedo índice y no se vería bien una mano llena de dedos índices o llena de dedos pulgares esto no, dibujado, dibujado es en un esto, pero espérate, por tanto no es correcto
0: decir a quién escoges, a tus hijos, y, o sea, es sí. como me dijiste en el corte, es como si te digo, ¿qué quieren comer?
2: ¿Carne o piña? No, es que son sí. dos cosas diferentes. Claro, y quiero carne y quiero piña. La carne la quiero antes que la piña o, o viceversa, porque son cosas distintas. Y esto tiene mucho que ver con tu creencia. Vamos a cuestionarlo las creencias. ¿Crees que tú tendrías que estar antes que su propio hijo? Pues no antes ni después. Estás en otro lugar. Si te sientes desplazada por eso, pues sí. Y también el hombre fue poco, poco con poco tacto para decirlo. O sea, es obvio que un hijo es una prioridad porque, vuelvo a repetir, es tu, es tu, es tu pariente. Es un, un cacho tuyo, es. Claro. Pero que... entonces,
0: ahí te va una cosa. Si hay una de dos. Si tu pareja te dice, o tus hijos o yo, no, pues. A, ¿Ah, ojo, es una celosa o celoso, inmaduro, uh -huh. ¿eh? ¿lo estás haciendo muy mal porque no le estás dando su lugar?
2: No, yo creo que él está queriendo un amor infantil. Él quiere ser tu hijo, de alguna manera. No te lo dice conscientemente. O ella, o ella, sí. O ella, ¿no? Lo que están esperando de ti es un amor infantil, un amor que me dé, no un amor al que yo le dé. El amor maduro quiere dar, no quiere recibir. A verdad?
0: ver, te dice aquí una cuenta viente. Yo prefiero una pareja que su prioridad sean sus hijos y ya
2: después yo. Eso habla bien de él. Por ¿Qué supuesto. Por el contrario, y quien se vaya a casar, de una vez les digo ahorita, fíjate cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanos, cómo trata a las personas, porque así te va a tratar. Si tú tienes un marido que cuida de su propia madre, tienes garantía, porque eventualmente cuidará de ti, ¿sí me explico? O sea, eh, y son cosas muy distintas, no puedes celarte, es como la que se cela de la suegra. A tu mamá tienes más atenciones con tu mamá que conmigo. No Es que están en dos lugares distintos. Entonces, sí, yo creo que aquí la moraleja es ubícate en, el, en la posición de amor que te toca dentro de un núcleo familiar. ¿Cuál es tu lugar? Y mira, ahora que hablábamos del Bebemundo, les voy a llevar un móvil en el cual les va a quedar muy claro cómo te tienes que ubicar en el hogar que te toca para que el móvil esté bien nivelado. Porque los móviles desnivelados son familias disfuncionales. Claro, claro. Y entonces claro. si tú crees que tienes que recibir el amor equivalente al de un hijo o al de una hija, pues no, estás mal, estás mal. Claro, pero mira, tú lo
0: decías muy bien. Cada quien tiene un lugar.
2: Uh -huh.
0: ¿Okay? Y alguna vez hiciste una analogía que me encantó de. Tú eres verde,
2: tu papá es azul, tu mamá. Uh -huh. ¿cómo en cuento me fascina esa historia. La mamá es roja, el papá es azul y los niños son azul con rojo. Y si ah. viene una tercera pareja, porque la esposa de tu papá o el esposo de tu mamá o la pareja, es anaranjada o amarilla o verde. No tiene que ver. Tú eres azul con rojo porque tienes ligas de sangre, de azul y de rojo. Papá y mamá no son parientes. Uno es azul y el otro es rojo. Se conocieron en una fiesta. Pero tú eres pariente. Eres hijo de ellos, no puedes dejar de ser hijo de ellos, y ahí claro. estás colocando diferentes colores y diferentes posiciones claro. y
0: entonces, es que a ver, entonces ahí te va esta pregunta que es totalmente fuera de tema pero te la voy a hacer entonces, ¿hasta dónde puede y debe intervenir la nueva pareja en la formación y cuidado de los
2: hijos de parejas anteriores? hasta ¿Sí? darles amor como anaranjado o sea Puedo ser tu amigo, puedo ser tu cuate, te puedo ayudar en algunas funciones parentales, pero no soy tu papá, no soy tu mamá. Y obviamente es muy popular alguien que no es mi papá, o sea, que no me va a regañar. Yo no creo que le corresponda a la pareja regañar al hijo, porque lo ve desde otro lado. Como tú misma, tú regañas a tus hijas, las pones como chancla, pero que nadie les venga a hablar tonadito a tus criaturas porque lo matas es lo mismo, o sea la nueva pareja tiene que ser respetuosa de que la disciplina corre por cuenta de los padres y claro. yo puedo ser un gran amigo una gran amiga, un compañero puedo dar un consejo, pero siempre desde mi posición, desde que soy de otro color claro 100%, 100% oye,
0: las relaciones que truenan por celos con los hijos ¿Cuál sería tu consejo? Porque veo varias en Twitter.
2: Claro, es un poco eh, la relación iba a tronar, porque la expectativa inicial no era ser pareja, sino ser hijo. Eso es tal cual. O sea, si truena por la relación por los hijos, quiere decir que yo siento que esos hijos me están quitando cosas. No pueden quitarte cariños de hijo. O sea, si tú vas a ser una pareja, tienes que recibir el cariño de pareja. Ahora, si mi pareja quiere a mis hijos, me está queriendo a mí de alguna manera. Quiere algo mío. Es como si yo te digo, Marta, te quiero mucho, pero tu ojo no me gusta. No, es que mi ojo soy yo. Te adoro, pero por favor no me enseñes tu brazo derecho, porque el brazo derecho tuyo no me gusta. Te quiero toda tú menos a tu brazo derecho. Pues no me quieres. Me, quieres, me, me tienes que querer con lo que soy y con lo que tengo. Y lo que tengo son dos chamacos. Claro, pero hay... educados o groseros, o como tú los quieras, son mis chamacos y tú debes entender que yo los amo profundamente. Claro. Y si tú me respetas ese amor, me quieres maduramente. Claro,
0: el que quiera la vaca quiera el becerro. Exactamente. Oye, pero ahí te va esta. También unas palabras para las mamás, porque aquí hay varios hombres que dicen, es que mi esposa está obsesionada con los hijos. Sí, yo soy un
2: cero a la izquierda y, y tienen toda la razón grandes, ¿eh? las mujeres no pueden dejar olvidarse de su papel de esposas tienen que tienen que eh, vamos que ejercer como esposas tener rutinas con su pareja cuidar el papá de esos hijos que tanto le importan porque además tus hijos tienen que ver lo que es una relación de pareja y si tú nada más eres mamá, pues obviamente tus hijos cuando tengan una pareja no van a saber cómo tratarla porque no vieron el ejemplo. Es muy importante que tu pareja sea prioritaria para ti. Claro, muchas veces las mamás dicen, ay, Ramiro, eres demasiado rudo con los niños. Y entonces la mamá quiere compensar y se vuelve dulce, dulce, dulce con los niños y el papá se siente desplazado. No le des el guión al papá de cómo tratar a los niños. Déjalo. Por favor, mamá, déjalo. Las mamás somos mamás. No podemos darles el libreto de cómo deben tratar los papás a los hijos porque son los papás y cada niño tiene que aprender a tratar al papá que le tocó. No. Bueno, Punto. a ver,
0: ¿qué le va a decir este hombre a esta mujer? Mi esposa se pone celosa de que prioriza a nuestro hijo, aunque no es de mi sangre, y nos ha provocado muchos
2: problemas el hecho de que ella siente que yo le pongo más atención al niño que a ella. Lo que, lo que yo le diría sería, eh, la atención que, que esta, tu esposo, tu pareja, le está poniendo a tu hijo, es atención hacia ti, porque es producto tuyo. Es una manera de decirte lo que es tuyo, lo quiero. Si tú te estás esperando que te trate como un niño, como una niña, pues obviamente sí te desilusionó. Pero tú no te casaste para ser hija de alguien, te casaste para ser pareja, par. Y el par trabaja de la mano. Eso es muy importante, no olvidar, las mujeres, estoy de acuerdo con todos los hombres que han escrito, tienen razón, hay muchísimas mujeres que se olvidaron de que eran parejas y priorizan su rol de mamá, y eso no está bien, porque además no solo daña la relación de pareja, daña el, el concepto que los hijos tienen de lo que es un, una pareja. 100%.
0: Yo no. les voy a decir una cosa. Estas cosas se tratan en terapia y eso es lo que hace todos los días Julia Borbolla y todo su equipo. Si ustedes necesitan ayuda porque ya olvídense de uno, uno se puede chonguear y sentir celos todo
2: el tiempo y la vida que quieras.
0: Pero esto no es justo para los
2: niños. No. Y Los, los, niños, son... los niños se dan cuenta, los niños lo saben, lo sienten y los niños no saben cómo ser esposo. Si nunca vi a mi papá ejercer de esposo, o las niñas nunca saben cómo se trata un esposo. no y, y perdón, les cuento, tengo una amiga que quiero mucho, su papá se fue por cigarros, nunca volvió, su mamá no era esposa de nadie, yo ah. tuve una mamá que era esposa abnegada de esas de, de corona de lágrimas, mi mamá era, de verdad, atendía a mi papá como geisha, obviamente cuando llegaba su marido, ella no se movía, ella seguía platicando conmigo, vivíamos en un condominio horizontal y vivíamos casa con casa y cuando llegaba mi marido yo sentía la, la obligación de pararme y, y recibirlo y darle de comer pero nadie me lo dijo simplemente era algo que vi toda mi vida y que repetí porque lo vi ella no lo vio y no era su culpa la, la. entonces sí es importante pensar, tus hijos tienen que saber lo que es una relación de pareja armoniosa por eso el matrimonio ahorita está de capa caída. Nadie se quiere casar. Porque no hemos sabido dar un buen ejemplo de claro. lo que es un matrimonio. Y los niños necesitan ver que un matrimonio es algo padrísimo. Es un proyecto con un socio que te acompaña durante muchos años a un proyecto que es una familia. Eso es algo padrísimo. Y los niños que viven en una familia así son hijos, son hombres sanos y mujeres sanas. Esto está comprobado. O sea, quien vive en un núcleo familiar eh, agradable desarrolla una personalidad sana. 100%. Bueno, Julia Borboya, les paso el
0: contacto cuenta cuentavientes. Ella está en la Ciudad de México, les puede dar consulta por Zoom también. Ella es cabeza de todo un equipo, que es el grupo Julia Borboya, en juliaborbolla.com GP, Julia Borboya en Twitter. Eh... Grupo Julia Borboya en Facebook y el teléfono es 55 56 51 6988 y 55 801 15 2021. Eh, todos los que traen ahorita broncas por los hijos, la pareja, la expareja, el ex -mari que no quiere que conozcan los hijos, vayan a terapia para que les digan cómo lo pueden manejar mejor. Julia, un placer hablar contigo siempre. Gracias. Igualmente, Marta, bye bye. Oigan, a ver, todos los que amamos el online shopping sabemos que no hay nada como la emoción de recibir el paquete y hacer unboxing, pero qué infierno cuando no llega, cuando supone llegar, cuando ya el día que llegó ya no lo necesitas, llega maltratado, equivocado o peor, no llega y no me van a dejar mentir. Si tenemos alguna de estas malas experiencias, por supuesto que no nos van a dar ganas de volver a comprar en ese lugar nunca jamás. Pero ¿qué diferencia cuando pedimos algo, llega el día prometido, en perfectas condiciones, no hay bronca, que si la aduana, que si esto, que si no encontraron la dirección? Te quedas feliz y con la confianza de volver a comprar en ese lugar. Entonces, si ustedes son dueños de una micro, pequeña o mediana empresa... Una de las primeras cosas que tienen que cuidarse los digo porque soy ávida compradora online, es que sus clientes queden encantados con el servicio de mensajería que usan. FedEx tiene una campaña que se llama Hagamos Equipo, con la que hay tarifa especial para envíos a nivel nacional desde 109 pesos y que además incluye garantía de devolución de su dinero por si algo no llega a tiempo. Toda la información en FedEx.com, ahora sí no tienen pretextos para ofrecer un servicio espectacular, y se los digo yo, ¿eh? Nunca que me ha llegado un paquete de FedEx, he tenido un problema de que no llegó, se quedó en la aduana, hay un problema de liberación. Nunca. Es una joya. Cosas que mando de Estados Unidos a México por FedEx, ni medio problema. Entonces... Se los recomiendo de verdad, FedEx.com para todos los que son micro, pequeñas o medianas empresas. Regresando del corte, va a estar con nosotros Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo y es electrofisiólogo. Y vamos a hablar de los diferentes tipos de taquicardia. Desde la que tiene Rebeca, hasta la que tengo yo, al regresar no se va.
1: ¿Olvidaste tu ID de viente? Recupéralo. Oh, yeah